0: Al límite, con Fernando Soria. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos oyentes de la Tertulia Al límite de Radio Marca? Aquí estamos un domingo más con Dani López en la parte técnica y con la intención de analizar algunos de los temas deportivos que han sido noticia durante la semana o que pueden serlo en la que empieza mañana lunes. En definitiva, vamos a comentar la actualidad deportiva. Y esperamos que para ustedes sea interesante y se mantenga durante toda la hora de emisión en la radio del deporte. Y para ello, una primera comunicación telefónica con Guadalajara, con Gerardo Cebrián. Gerardo, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, Fernando. Buenos días.
0: Bueno, y hoy tenemos novedad, novedad para ti, pero no para los oyentes, sobre todo del verano, de los programas monográficos de psicología deportiva, porque hoy tenemos a otra psicóloga del equipo de Chema Buceta, Monse Vallejo. Monse, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Todo bien?
2: Todo muy bien, sí.
0: Me alegro. Bueno, pues vamos a intentar que sea una mañana tranquila y en la que podamos comentar pues los temas que hemos preparado. Toquemos madera por si acaso eh, que el fin de semana está movidillo y vamos a comenzar. Y lo vamos a hacer con Carolina Marín, de la que hablábamos hace un par de semanas, comentábamos la dificultad que hay, sobre todo eh, cuando los años empiezan a sumar en el mundo de, del deporte, de alta competición, y has tenido una lesión tan importante como la que tuvo Carolina, que te cuesta, que es, es muy difícil y a veces imposible mantener el nivel que tenías, pero la parte positiva es que esta semana Carolina Marín consiguió en las semifinales del torneo de París derrotar a la número uno del mundo y aunque perdió la final, pero demostró que de nuevo puede estar ahí y aunque no tenga quizá la continuidad de antaño, va a seguir luchando por estar entre las mejores eh, jugadoras de bádminton de la temporada. Iba a decir de la historia porque Carolina Marina, evidentemente tres veces campeona del mundo y una vez campeona olímpica en los Juegos de Río de Janeiro, ya está en la historia de este deporte. Pero ella lo que quiere es continuar cada temporada y yo me atrevería a decir que ha demostrado que puede continuar estando ahí arriba. Quizá no como número uno, pero sí entre las mejores y luchando incluso con las números uno. Monse. ¿Qué opinas?
2: Pues yo estoy de acuerdo contigo. Lo que ya tiene que, que hacer ahora mismo, pues claro, es ajustar sus expectativas, puesto que ha tenido una lesión muy, muy complicada y está claro que tiene ya también una edad. Entonces no puede no puede marcarse los mismos objetivos y, y esperar estar al mismo nivel que estaba hace, hace unos años pero eso no quiere decir que ya no no pueda estar arriba como, como ha demostrado y que pueda hacer los partidos buenos partidos y que poco a poco pues vaya, vaya volviendo al no a lo mejor al nivel que estaba hace unos años y realmente al nivel que puede que puede estar
0: eh, me, me llama la atención tu tu comentario porque coincide muy mucho con tu compañera Gemma Sancho cuando hablamos hace un par de semanas, porque ella decía que la clave para que ella no se desespere está en que ajuste sus expectativas a su situación real actual, lo cual no quiere decir que renuncie a nada, sino que simplemente que sea consciente de que al menos de momento no está en el mejor nivel de su carrera deportiva.
2: Claro, tenemos que ser realistas con, con, con cómo estamos a día de hoy. No como estábamos hace un año o hace dos, sino cómo estamos a día de hoy, cómo estamos entrenando, cuáles son las dificultades. Entonces yo, si tengo en cuenta todo eso, pues ajusto mis expectativas y, y eso va a influir en que el rendimiento se ajuste se ajuste a eso. Uh -huh. Ella luego, la parte la parte positiva que tiene es que tiene muy buen manejo de las habilidades psicológicas. Entonces esto es un plus a su favor porque ya porque ya ya tiene muchas habilidades adquiridas sabe hacer un buen análisis de los partidos sabe establecer establecer objetivos acordes a su situación entonces todo esto pues pues digamos que va que va a su favor yo simplemente esto que es muy importante el ser realistas el ser realistas uh -huh. eh, cómo estoy a día de hoy y, y teniendo en cuenta cómo estoy a día de hoy pues el marcarme unos objetivos acorde acorde a, a eso
1: Gerardo a veces ser la número uno o la dos o la tres es cuestión de matices, ¿no? El caso es que ella sabe lo que es ser la, la número uno, pero no solo porque lo digan los números, sino porque ha sido campeona olímpica, campeona del mundo y seis veces campeona de Europa. Eh, además, en este torneo en el Abierto de Francia derrotó a la número uno, luego cayó ante, ante G, sí. que por cierto... Mmm, del, de las ocho veces que se han enfrentado la había derrotado carolina en, en siete ocasiones no Bien. es la primera vez que perdía con sí. con Bin yao y la mejor noticia de mi punto de vista es que como estáis comentando pues va paso a paso eh, y, y hay que, lo que hay que resaltar es que el partido fue épico que ella ganó el primer set que perdió el segundo que estuvo a punto de, de ganar el tercero, cayó 22-20, y que es la primera vez en 19 meses que Carolina vuelve a una final.
0: Mm -hmm. Es un, paz, dato, la gran un dato un dato, un mm. dato importante, sí. Eh, claro. Yo diría además, añadiría que, que hay que tener en cuenta que vosotros que entendéis más de, de, de la alta competición, sobre todo Gerardo, que cuando se van cumpliendo años, lo que dicen los especialistas es que se tarda más en recuperar. Es decir, claro. que no se pueden mantener el ritmo durante toda la temporada en todas las competiciones. Y un ejemplo clarísimo está en el tenis, en Federer, hasta que se ha retirado, en Rafa Nadal incluso en Djokovic, que ya no están como Alcaraz, que eh, claro. participan los jóvenes prácticamente en todas las competiciones que pueden de la temporada, sino que vas claro. seleccionando porque tu cuerpo puede estar al mejor nivel para ganar. Y de hecho, Nadal lo han eliminado en la primera ronda, y ahora hablaremos de Nadal, del torneo abierto de París. Pero es que Nadal, no olvidemos que este año, esta temporada, ha conseguido ganar el Ganeslan, el máster el Ganeslan, serían los cuatro, el, el torneo de Australia, no, y no. ganó también Roland Garros. Pero claro. claro, mantenerse a cierta edad, a ese nivel durante todo el año, es bastante complicado. Y eso hay que tenerlo en cuenta, y lo tiene que tener en cuenta sobre todo la propia Carolina Marín, que va un poco en sí. relación con lo que comentaba Monse, ¿no?
1: Claro, es que es que eh, eh, vas cumpliendo años, te cuesta más recuperarte. Y si, claro. y si encima has tenido una lesión de por medio... Pues evidentemente, pero a todos los niveles, no solamente siendo un deportista de alto nivel. O sea, tú no te recuperas igual, eh, voy a hablar sí. de mi deporte, de un maratón cuando tienes 25 años que cuando tienes sí. 36. Y,
0: y permíteme otro ejemplo, cuando te vas de celebración nocturna, con sí. 20 años te recuperas pronto. Y cuando tienes claro, 60. Pues es, es ley de vida, ¿no? Es,
1: es ley de vida, ¿no? Lo que pasa es que hay algunos deportistas que son tan buenos. Son tan buenos, tan buenos, tan buenos que tienen una longevidad deportiva que está solo reservada a la grandes
0: Bueno, pero estrellas. esa longevidad también es, como comentábamos, porque van seleccionando, ¿no?
1: Y porque son muy buenos. Claro, tienen claro. una calidad, no solamente una calidad, en este caso de, de Carolina jugando al padre sino una calidad muscular, una, una calidad mental también, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, es que una estrella... No solamente tiene por qué ser un portento físico, tiene que tener otras habilidades y, mm. y por eso es una estrella. Ahora, Está claro que claro. cuesta más recuperarte.
0: Sí, sí. Bueno, pues eh, felicidades a Carolina Marín porque, como bien has dicho anteriormente, hacía 19 meses año sí. y medio que no, estaba, no disputaba una final de un gran torneo internacional de Badminton. Y eso claro. es un dato importante, pero muy, muy positivo. De cara, sobre todo, a, a los Juegos Olímpicos de París, que es el siguiente gran objetivo de Carolina. Y si os parece, claro. vamos... ¿Sí?
2: No, no, que, que digo que claro, y que por eso también tiene que, que cuidarse muy mucho de no volverse a lesionar. Claro. Ese también es un objetivo prioritario, ¿no? El, el tener mucho mucho autocuidado para que para que la lesión no vuelva a aparecer o que o que aparezca otra uh -huh. precisamente por querer correr más de lo que de lo que es aconsejable.
0: Está claro y un buen ejemplo de ello es Rafa Nadal del que vamos a hablar en un instante. Uh -huh. Pero cambiando deporte, y antes de hablar de, de, de Rafa Nadal. Qué uh -huh. importante es efectivamente, me ha dado en el clavo una vez más, Monse, el tema de, la, de las lesiones y tener cuidado para no, para no lesionarte. Eh, uh -huh. El número uno actual de, del tenis, eh, Alcaraz, que ha hecho bueno pues una temporada extraordinaria, estaba de nuevo en un nivelazo en, en París y se enfrentaba en cuartos de final al Danés Rum de su propia edad. Dicen que es de su, de su hornada. Él y Alcaraz los mejores, sin lugar a dudas. El, el Danés, quizá, ha despuntado un poquito más tarde, pero lleva una temporada, un final de temporada increíble. Bueno, pues estaban en el. Eh, tie break del segundo set el primero lo había ganado el danés y Alcaraz pues se ha tenido que retirar, con, se tuvo que retirar el pasado viernes con un sí. problema en el costado izquierdo es decir, que incluso aunque tengas 20 añitos recién claro. cumplidos claro. Eh, si compites mucho, al final tienes más posibilidades de lesionarte ver,
1: es que claro, el, 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 hay que escuchar al cuerpo y, y la forma que tiene el cuerpo de quejarse cuando le estás sometiendo a, a un esfuerzo quizás mayor del que debes, a no ser que haya un accidente de por medio, es eso, es la lesión. Entonces, bueno, eh, evidentemente te pasa más con 40 años que con 20, ¿no? Mm -hmm. Pero con 20 acabamos de ver que también Se ocurre. Te puede
0: pasar también perfectamente. Claro, claro. Sí, sí. Y, y menos mal que él, al quedar eliminado en primera ronda Rafa Nadal, Alcaraz ya se ha asegurado
1: el primer que termina puesto, ¿no? el,
0: exacto, el año con, como número uno. Tampoco es que eso sirva luego históricamente para mucho, porque son como los récords. Llega un momento que llega otro que te lo quita, ¿no? Que te lo quita, claro. claro. Pero bueno, sí, eh, es un dato decir, bueno, he terminado el año como número uno, está bien, ¿no? Sí, sí.
2: Bien. pero también pues sí. tiene que aprender sabes tiene que aprender a desconectar a sí. la competición es, es mucho estrés eso te pasa factura en el eh, al, al cuerpo entonces necesitas necesitas recuperarte física y, y mentalmente y muchas veces los deportistas no sabes no no tienen este este tiempo o no dedican el tiempo suficiente a hacerlo y yo creo que es un objetivo prioritario uh -huh. porque porque luego una lesión pues te pasa, te pasa factura y te hace que pares durante mucho tiempo y, y se complican y se complican las cosas,
0: como dice nuestro queridísimo Chema Buceta eh, está muy bien llegar a, a número uno por ejemplo claro. pero lo importante es a partir de ahí seguir demostrando que eres el número uno,
2: claro, claro y para eso hay que ¿sabes? hay que hay que cuidarse muy mucho
0: bueno, pues el que se cuida cada vez más porque no le queda otra es Rafa Nadal que estuvo dos meses sin competir el último torneo donde se lesionó fue el abierto de, de Estados Unidos y después de dos meses pues reaparecía en el torneo de, de París un torneo que nunca es de los poquitos torneos importantes que Rafa Nadal no ha ganado nunca en su vida eh, jugó un año la, la final eh, la perdió y, y hasta ahí quedó eliminado en la primera ronda y después de haber ganado el primer set si os parece Chema Buceta ha querido opinar, ha querido estar presente en el programa, le escuchamos y dais sí. vuestro punto de vista ¿os parece Monse y Gerardo? claro sí. pues venga Dani, vamos a escuchar a Chema Buceta buenos días
3: Vuelvo a estar ausente en la tertulia, pero no quería estarlo del todo y por eso os mando este breve comentario. Y así de paso, pues no os olvidáis de mí. Esta semana eh, Rafa Nadal ha sido eliminado del Masters 1000 de París en el primer partido que ha jugado. Eh, ganó el primer set 6-3, en el segundo pues estuvo cerca, perdió en el tie-break 7-6 y ya en el tercero se desfondó del todo y perdió 6-1. Esto pues indica la situación en la que se encuentra ahora Nadal. En la primera parte de la temporada ha ganado dos grandes Slam, que no es poco, el Open de Australia y Roland Garros, pero a partir de ahí pues su rendimiento ha ido, ha ido a menos, en gran parte debido a las lesiones que arrastra, eh, los años que tiene, eh, que otros jugadores, pues lógicamente, también van mejorando. Hay una generación de jóvenes jugadores que están apretando mucho, y esto hace pues que ya no sea el Nadal de ganarlo casi todo que era antes. ¿Cuál es la cuestión aquí? Bueno, ¿qué debe hacer Nadal? ¿Debe seguir ahí jugando, intentándolo, aunque ya su nivel sea menor? ¿O debe hacer un poco como Federer, que es ir poco a poco preparando su retirada y finalmente retirarse? Esta es una decisión que tiene que tomar él, que habrá que respetar. Desde luego, será interesante seguir viéndole jugar, porque aunque pierda el partido es un gusto verlo jugar... Y además, eh, esa lucha contra sí mismo que tiene ahora, la verdad es que me entusiasma verlo. Me gusta más, incluso que cuando ganaba con más facilidad, verlo ahora luchar como un gran campeón contra su propio deterioro, contra sus propias lesiones, sus dificultades, sus contratiempos y ver cómo está ahí en la pista sin un mal gesto, siempre centrado en lo que depende de él, intentando sacar el máximo partido de lo que de lo que tiene entre vanos. En, en definitiva, centrándose en sus fortalezas y no poniendo excusas ni quejándose, todo lo contrario. Está dando un gran ejemplo de deportividad, un gran ejemplo de, de lo que debe ser la fortaleza mental en momentos difíciles. Y lo que hay que hacer, creo, es dejar de comparar a Alcaraz con él, que si puede ser el número uno, que si ya no va a ser el número uno. Él mismo ha dicho el otro día que, que lo de ser el número uno ya no es un objetivo para él. Aparte de que es muy relativo lo del número uno, ya lo hemos hablado muchas veces. no Depende del número de torneos que juegas, de que no defiendas puntos, etc. Pero él ya está más centrado en rendir lo mejor que pueda en los siguientes torneos, dosificar su temporada y creo que eso es lo que hay que respetar y no estar continuamente hablando de las expectativas. Nadal, Alcaraz podrá con Nadal, Nadal con Alcaraz, por favor. Dejen ya de hacer el payaso con estas cosas. Y respeten a los jugadores. Ojo con Alcaraz, que no se suba demasiado a la parra y mucho respeto a Rafa Nadal. Y por supuesto no hay que perderse ni un solo partido de los que jueguen, porque no sabemos cuántos más va a jugar, y sobre todo para ver esta gran lección de deportividad y de fortaleza mental que nos está dando en esta última etapa de su carrera. Un besazo para Rosa, un abrazo muy grande para mi amigo, mi amigo Pepón, que por supuesto existe, existe Pepón, es un amigo mío de toda la vida, y un gran seguidor de esta
0: tertulia, así que un gran abrazo Pepón, y a todos, hasta pronto. Eh, Monse, eh, ¿tú tienes la suerte de conocer a Pepón?
2: Sí. ¿Sí? Anda, anda. Existe, existe. Existe, bueno, bueno. Sí. Gerardo,
0: tú no, ¿no?
1: No, no, a no. ver si alguna vez tengo el gusto.
0: Sí, 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 sí.
2: <risa> Aparte es encantador, Pepón. Sí, bueno, bueno. Sí, bueno. <risa>
0: bueno, ¿qué opináis? Chema Buceta, genio y figura como siempre, ¿no?
2: Mm, yo estoy de acuerdo, claro, con todo lo que, con todo lo que ha dicho. Más lo te realmente. vale, ¿no? <risa> Eh, no, discrepo con él en muchas en muchas cosas y se lo hago saber. Vale, 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 vale. Pero en este, pero en esto estoy estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho y sobre todo en el tenis se hace mucha mucha falta el ejemplo de Nadal, ¿no? De, de un jugador que está en pista con buenos con buenos modales, buenas formas, haciendo lo que depende de, de él. Y esto en el mundo del tenis es, es fundamental, porque luego ya tenemos muchos antiejemplos, ¿no? Entonces que él siga ahí y que, y que aún en situaciones muy complicadas nunca, nunca pierda las formas, siempre se esfuerce hasta el final, pues es, de, es, es, como ha dicho Chema, un gusto verle y de agradecer porque esto, porque esto va a quedar pues para que lo vean generaciones y generaciones
1: es que hablar de Rafa Nadar a estas alturas eh, no sé es que es, es que es oro no para para el deporte español ¿no? Eh, no deja de ser curioso no que precisamente sea este torneo de París Bercy el que, el que nunca ha ganado pues cuando cae por eh, en primera ronda ¿no? cosa que normalmente no no suele ocurrir no yo creo que la clave ha estado en la inactividad pero no solamente en la inactividad competitiva, sino, bueno, ya todo el mundo sabe que ha sido padre, etcétera, mm. etcétera, ¿no? Quiero decir que posiblemente haya podido entrenar menos que, que en otras ocasiones que ha estado inactivo, ¿no? Y no deja de ser curioso que el siguiente torneo que tiene que afrontar en la Copa de Maestros, que es otra, otro de los torneos que no ha logrado nunca incluir en su palmarés, ¿no? sí. Entonces, bueno, pues ahí estamos expectantes y de Rafa siempre nos podemos esperar en lo mejor, porque él es el es el mejor, es el número uno. Y este esto ya es una cuestión de estadísticas, es una cuestión de matemática pura y dura, ¿no? Es el que más torneos grandes le ha ganado, por lo tanto no hay nadie mejor que él en la historia.
0: Mm -hmm. Bueno, yo no sé si Rafa Nadal va a seguir sumando torneos de Grand Slam a su currículum. Lo que sí digo, y lo he dicho anteriormente, es que este año ha ganado en Australia y ha ganado también en París, en Roland Garros, y que ha demostrado que todavía puede estar a un gran nivel, al mejor nivel para ganar un gran torneo. Por tanto, eh, yo no descartaría que Rafa Nadal, eh, en algún momento en que recupere, coincida, que recupera su mejor momento y que no esté lesionado, pueda volver a estar ahí en lo más alto. Y si no, estoy seguro, absolutamente seguro, igual que vosotros, que lo va a intentar. Y también es cierto, como decía Chemauzeta que lo que no sabemos es durante cuánto tiempo podrá hacerlo. Por lo tanto, disfrutemos de Rafa Nadal, claro. que seguro que vamos a tener oportunidad de seguir disfrutando de él, pero teniendo en cuenta que cada vez queda menos tiempo para disfrutarlo, ¿no?
1: Por desgracia, vamos cumpliendo años y y, bueno, pues los años pesan, ¿no? Sí. Pero bueno... Eh, hay que disfrutar de él y punto, y ya está. Y bueno, el, 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 la
0: Copa de Maestros. El deporte es así. Yo a veces recuerdo uno de los últimos partidos del, del equipo, del super equipo, para mí, quizá eh, el mejor equipo que yo he visto de fútbol eh, en cuanto a, a, a dinamismo en cuanto a genialidades en, en, en cuanto a todo, no en toda la historia que es el Barcelona de Guardiola, no porque el mérito fuese de Guardiola, evidentemente parte del mérito era de Guardiola pero para que se junten en un mismo equipo, jugadores de la calidad del mejor Piqué y Puyol de la historia, de Dani Alves y sobre todo de Iniesta de Xavi de Messi y también, por supuesto, por ejemplo, de Villa, pues es no sé si es imposible o no, pero es tremendamente difícil. Y recuerdo uno de los últimos partidos en los que cuando el Barcelona jugaba sobre todo en su propio campo en el Nou Camp, el cuide de la cuestión no era si iba a ganar o no. El cuide de la cuestión era y era lo que se preguntaban los rivales, ¿cuántos goles les iban a meter? Ese era el cuide de la cuestión. Y el comentarista de la retransmisión decía porque bueno, ese día le estaba costando, era un partido, recuerdo, frente a la Atleti de Bilbao, y le estaba costando, los partidos frente al Atlético de Bilbao le costaban, al equipo de Guardiola, sobre todo en el Camp. Y decía el comentarista, dice, eh, disfrutemos de este Barcelona, aunque hoy no sea su mejor día, dice, porque pronto nos vamos a acordar, y durante muchos años, de lo que hemos vivido, de lo importante y lo grande que fue, y que quizá no se vuelva a repetir, pues en el caso de Rafa Nadal algo parecido, ¿no os parece?
1: Bueno, sí, lo único que discrepo contigo... Hombre,
0: tú qué eres del Real Madrid. <risa> no, pero, no, 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 ah, el,
1: el, el mejor fútbol que yo he visto no
0: ha sido el yo he, Madrid, ¿no? yo del bueno, Real Madrid. Yo personalmente, bueno, pues ¿eh? el, yo el que me ha, el mejor he visto, el, el más espectacular para mí ha sido ese Barcelona. Yo pero no, claro, yo soy subjetivo, lo reconozco.
1: Yo totalmente también en este caso, porque no, no te voy a decir que el Madrid... Ha sido en, conjunto, en ese momento, en algún momento, mejor que ese Barcelona. Pero para mí, eh, de lo que yo he visto jugar al fútbol, nunca he visto una, un fútbol más brillante que el Brasil que ganó el mundial de México. Bueno, pero
0: yo estaba hablando a nivel de clubes. Bueno, yo hablo
1: de fútbol, ¿vale? Entonces, incluso si me apuras el Brasil del Mundial de España aunque cayera
0: yeah. eliminado yo sin embargo no estoy tan de acuerdo contigo y te voy a decir bueno. por qué porque a nivel de selecciones es muy difícil que pueda haber esa sí, sincronización sí. Pero... porque no hay tiempo para entrenar pero bueno, yo digo, de clubes, tú de selecciones llevamos razón, tanto el uno como el otro y, bueno. y ahora que opine Monse Monse, para <ríe> ti el mejor fútbol que has visto
2: a ver, claro? No, yo, yo me acuerdo de ese equipo de, del Barcelona, la verdad que era, que era espectacular, con unos jugadores realmente que, que, que te hacían disfrutar. También el Real Madrid ha tenido buenos equipos, ¿no? Pero justo ese, ese Barcelona, yo estoy de acuerdo contigo claro. que quedaba que, que quedaba. Ojo, pero, Monse, yo no Monse... digo
0: que el mejor equipo, perdón un momento, Gerardo, sí. puntualizo, no digo que el Madrid, que el Barcelona haya sido el mejor equipo o sea el mejor equipo de la historia, no. no, no Sin no, duda el Real Madrid, porque tiene más trofeos que nadie. No, yo, eso yo, no yo, lo claro, permitido. yo me refiero que al que yo he visto jugar. Eh, con mm. más espectacularidad, bueno. eh, mejor ha sido a ese Barcelona, sobre todo por esos tres jugadores. Es que Messi, sí. Xavi y bueno. Niesta juntos eran. Bueno, ¿qué quieres que mm. te diga?
1: Sí, que es verdad. Tú, tú te, te pasa lo que a mí, ¿no? Que que, que no vimos no al, al Madrid, no de la sexta, sino de las cinco copas anteriores de Europa. Yo he visto de partidos maneras... de
0: finales de Copa de Europa íntegros enteros del Real Madrid bueno, y era un gran pues... equipo. Pero es bueno, que... de todas maneras,
1: Monse, sí. lo que quería decirte es que de esas cosas hay que olvidarse pronto.
0: <risa> bueno, eh,
2: también, bueno, también estamos eh. también en el presente donde tenemos un Real Madrid espectacular, ¿no? Que está
1: estamos, jugando, estamos, que, que el público entienda a mi guasa <risa> con esto, eh, cuidado.
0: Ya, ya, ya. ya te Pero digo, ya. Que... Monse, ¿tú eres mm. también Blanquilla o no? Sí,
2: sí. Bueno, es que... <risa> Bueno. Sí, pero pero yo soy yo soy intento ser objetiva, no no soy no me ciegan los colores.
1: A mí a veces me cuesta.
0: No, no, a, a ti te cuesta casi siempre. Y yo diría que últimamente te cuesta más todavía que al profesor. Bueno, es posible, es posible. Vale. Bueno, a, hablando de tenis y para terminar, eh, Monse y, y Gerardo, este es un tema eh, que surgió y se publicó, yo lo vi en el elmarca.com, pues hace ya varias semanas. Pero como no lo hemos comentado, y ya que hoy hemos estado hablando de tenis, pues quería comentarlo además porque tú eres psicóloga, ¿no? Y una buena psicóloga. Mm. Eh, imagino que estarías al tanto de la brutal agresión de un padre a su hija de tenista durante un entrenamiento, ¿no? En mm. Serbia, el padre de una joven jugadora que la emprende, el vídeo era espectacular, era dramático, era tremendo, la emprende a golpes y patadas contra ella, llegando a derribarla y continúa la agresión cuando está en el suelo. Le estaba recriminando que a su juicio no estaba esforzándose lo suficiente en el partido. Y digo yo, yo no conozco a nadie, salvo a los que han pillado haciendo trampas en las apuestas, que hayan salido un partido de cualquier tipo de competición a perderlo.
2: No, efectivamente, pero esto es, es algo muy común en el tenis, eh, que desde fuera se, se vea como que el jugador no, no, no se está esforzando, no está dándolo todo. Y este es un comentario cuando tú trabajas en, en el tenis, con los padres, con los entrenadores, muy común. Y realmente lo que desconocen precisamente es la parte psicológica, que no es que alguien no esté, que ese jugador no se esté esforzando no quiera no, no tenga la intensidad que tiene que tener, sino que realmente está bloqueado física y mentalmente por la tensión. Y esa tensión te hace que desde fuera se vea como que tú no, no corres con la intensidad que debes a las bolas, que no, que no devuelvas los golpes que no veas, pero realmente se trata de un tema psicológico, que el jugador está bloqueado. Y esto es muy, esto es muy común. Y la interpretación desde fuera también es muy común que se haga esa interpretación.
0: Vale, pero una cosa es la interpretación y otra la agresión Ah,
2: no, la agresión está totalmente claro. injustificada, vamos, eso es de, de denunciable, vamos, totalmente es que Ese
0: señor, yo no sé si tiene la custodia o no, porque no recuerdo la exacta de la hija Pero era para automáticamente apartarle Hombre, claro. la custodia y decirle Y usted no va a entrar a una cancha de tenis claro. en su vida mientras que podamos evitarlo
2: Claro claro pero que, yeah. que está la parte esto es muy llamativo porque es la parte física donde pega donde pega a la hija y la, eh, y la agrede pero luego está el día a día también que es la parte psicológica sabes que muchos que muchos entrenadores y muchos y muchos padres funcionan de esa manera no con una con una agresividad con los comentarios mm. con una forma de, de presionar que, que produce también mucho daño psicológico en
1: el tenis. La, la agresión es tan brutal, tan brutal, tan brutal, que han quitado el vídeo de YouTube. Sí, ¿Eh?
4: no Cuidado, me extraña, eh. ¿no? O sea,
1: imaginaros mm. que yo, yo he tenido, iba a decir, la suerte, ¿no? O sea, lo, lo vive casualidad, ¿no? Eh, bueno, pues lo han retirado porque porque inflige, inflige los, los, los términos de... De, de YouTube no está en el uh -huh. suelo y la sigue pegando patadas sí, 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 sí pero sí. sigue o sea, puesto es, o sea lo puede ir no,
2: directamente lo puede a la cárcel pero otro... sin juicio
1: eh
2: mm, claro juicio, claro a la y hecho... cárcel
1: directamente ¿eh? sí,
2: claro, sí. claro
1: y a ser posible no una cárcel en Suecia o en Noruega <risa>
2: ¿Eh?
0: Ya me en Siberia ¿verdad?
2: bueno, él dice ah. que lo justifica como que como es que chino y en China se permite el pegar a los
0: hijos bueno, pero ¿Eh? aun, aunque en China se permita eh, la agresión no fue en China fue en. Serbia, no, 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 por
2: eso, por... no, y aunque vamos que no, y, que
0: no pues entonces, razón que esto
2: no tiene justificación
0: pues entonces lo que nada. debería hacer el gobierno serbio era automáticamente pues muy bien, váyase usted a China su hija se queda aquí en Serbia y le deportamos fuera
2: no le queremos claro. bueno yo creo que hay que ser contundente y hay que ser contundente claro, con verdad. estas con estas cosas desde pues desde los organismos que, que tienen que sabes desde el gobierno desde la federación claro, pero es, no pero es. no solo por este caso en particular si por, sino por muchas situaciones
1: que claro. se dan uh -huh. yo yo creo que no he visto algo igual en, hablando de agresiones ¿eh? y de y de y de salvajadas en el mundo del deporte que esta eh o sea, no 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 daba crédito a lo que estaba viendo
0: sí sí o sea, sí bueno pa parecía no sé como si hubiera sido una película y tal pero es que era tremendamente no, real no es que, porque tremendo, no te lo crees dice bueno pero cómo un padre puede ser tan cruel con su propia hija impresionante bueno, pues sí sí. Pues sí en fin bueno, bueno
2: pues orden orden de alejamiento deben de marcarle está
1: claro pero, pero de alejamiento vamos ya te digo o sea en Siberia
0: Sí. Bueno, pues no nos vamos a ir a Siberia, pero sí vamos a cambiar de deporte y vamos a hablar ahora de fútbol. Parece que hay algún problemilla con la comunicación con nuestro queridísimo, entrañable profesor López Nombela. Si el profesor está dormido, pues intentamos la siguiente comunicación. Eh, Monse, ¿tú sigues el fútbol femenino o no?
2: Eh, bueno, menos de lo que me gustaría. Ya. Vale. <risa> no te voy a mentir, no, no. no. Que...
0: Si ¿Vistes el otro día la final del Campeonato del Mundo Sub-17? No, España-Colombia? No. no. No la vi. No. Eh, Gerardo, ¿tú?
1: Sí. Sí, que la sí, vi, sí, sí, sí. Sí, vale. la vi,
0: sí. Perfecto. Bueno, parece que por fin tenemos ya la comunicación telefónica con nuestro muy querido y muy difícil de comunicar profesor López Nombela. Profesor, buenos días.
1: Pues hombre, muy buenos días, pero vamos a ver, yo a tengo ver, tres teléfonos, eh.
0: Tres, bueno, pues, pues por eso será Que al sí. final no sabe usted cuál coger de los tres No, no,
5: no, no yo sí sé cuál coger Ahora, ya. si ustedes ahí no se aclaran Yo no lo sé Ay, ay, profe,
0: <risa> balones fuera, ¿eh? No, no, a no, ver, no. profe eh, a a pauletes, Le eh. cuento Tenemos a Gerardo Cebrián Y tenemos a Monse Vallejo, ¿quién es Monse Vallejo? ¿Le conoce usted? No Pues hombre, no tengo gusto Pues del equipo no. de Chivo Buceta también Fíjese que Chemo Buceta, psicólogos conocidos del equipo, ninguno. Psicólogas, todas. Qué buen gusto tiene, ¿no? Bueno,
5: yo creo que debía tener que pedir trabajo, al señor
0: Buceta. Al señor
5: Buceta, que me lleve de
0: Ya, ya, ya.
5: Solo, aunque sea nada más que para tener la bolsa, ¿no?
0: Ya, ya, ya. Sí, sí, no, sí, vale. sí. sí. Bueno, estábamos hablando del campeonato del Mundo Sub-17 femenino. ¿Vio usted la final o no? No la he visto, pero se hace presente. Todo honor del... No la había usted, pero profesor Porque no la, la he visto porque, porque yo me dedico
5: a ver fútbol, veo fútbol Tengo todos los canales Y le doy ya. a todos los lados ya. Y unas veces los pequeños, y otras veces las pequeñas Y otras veces las medio pequeñas O sea que, que vamos Que usar muchas cosas
0: bueno, se le dio, tú, tú qué de poca
1: publicidad ¿sí?
5: Se
0: le dé poca manera. publicidad. Efectivamente,
1: sí. efectivamente, no, efectivamente no, milagro, eso, ¿eh?
0: no le des es... la facilidad de disculparse al profesor. No, no,
1: no. no, pues no, no es que precisamente lo pillé de milagro,
5: eh. eh después sí. de ser campeonal del mundo, que yo estaba yo pensando en todo y que no sale por ningún lado y sale. Que, que están celebrándolo en la Federación Española de Fútbol. Bueno, pues nada, ya. pues muy bien. Pero bueno. enseñarlo a los también.
0: Bueno, Porque el tra... campeonato vale. fue en la India y España ganó 1 a 0 a, a sí. Colombia. Gerardo, sí, sí, tú lo... sí viste el partido, ¿no?
1: Sí, El partido y lo peor fue el gol de España.
0: Uh -huh. que
1: fue un churro. Sí un churro porque mira que hubo ocasiones y mira que que tuvieron las colombianas también ojo eh sí, sí. eh pero joder el gol el gol fue madre mía eh, y luego después del gol hubo hubo varias ocasiones tanto por parte de colombia como por parte de españa para haber modificado sí. ese ese marcador bueno, y, ¿no? hubo,
0: y hubo incluso un gol que anularon al equipo español, a la delantero centro. Sí, sí, y yo, yo, sin, sí yo sinceramente sí, yo no, no digo que esté mal anulado. Lo único que digo que vi la repetición varias veces y yo no sí. sabría decir. Lo digo porque al profesor del bar le encanta. Yo no sé sí, si claro. le dio o no le dio en la mano. No yo lo tampoco. Sé. Yo, yo, creo tampoco. Que, yo, yo creo que la, la árbitro dijo, no me complico la vida, y pito, claro. lo anulo pero, y así no hay luego ningún tipo de... Pero protestas". es que eso mismo es que eso
1: mismo, esa cuando hay dudas pues yo creo que es lo correcto o sea eh, vale pero pero ese mismo ese mismo criterio que lo utilicen siempre ya yeah. mm, lo que no puede ser es unas veces sí unas veces no unas veces tiro la línea una vez más antes te lo puedo
5: aclarar un poco que yo, yo entiendo un poco de sí
1: eso. sí 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 a
5: veces a ver, vamos a ver el tiempo que que ha pasado un poquito antes de luego decir vete a verlo y dale la la imagen, el frío, o sea, congelada. Sí, eh. sí, sí, usted, sí lo usted, entiendo. Tiene, usted, usted tiene que decirle, toma 10 segundos, do, de, 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 o 10 o 2. No, no, y, 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 son décimas, y entonces, décimas, Aclárate, porque porque lo que no se puede es decir, mira, mira, estaba ahí la punta de la uña del dedo, estaba ahí, pero vamos a ver, y antes qué ha pasado.
0: Ya, claro. y, per y, a ver. perdonadme, pero hemos podido conseguir, llevamos una mañana movidilla, complicadilla, hemos podido conseguir comunicar con Pedro Calvo. Don Pedro, buenos días. Muy buenos días. Estamos con Monse Vallejo, psicóloga del equipo de Chema, con Gerardo Cebrián, con el profe contigo. Muy y bien. hemos empezado a hablar de fútbol de la final sub-17. Femenina, ¿la vistes tú o no?
1: Sí, 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 la Sí.
0: Vi. Bueno, y estaba comentando Gerardo que fue un partido con muchas posibilidades de gol para ambos equipos y ahora estábamos hablando con el profe de que, y, y, y coincidíamos todos que el, el gol que anularon a España, que yo no digo que estuviera mal anulado, pero que yo no pondría la mano en el fuego ni para decir que fue mano ni para decir que no lo fue. Es que hay jugadas realmente muy difíciles de poder evaluar.
1: Ya, de tal
6: manera después de lo que estamos viendo últimamente, sí. con el VAR y, y demás que tienen el, el video arbitraje para verlo más tranquilo y, y estamos viendo decisiones que realmente parece que no toman las máquinas, las siguen tomando seres sí, humanos.
1: Sí, 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 sí. Yo estoy convencido, eso
6: es. Yo, yo vamos, estoy convencidísimo que si a la máquina le metieran un algoritmo. Definiéndole lo que es la mano, lo que no eh, Lo haría mejor Se equivocaría duda. muchísimo menos Sí, que, por una claro. sencilla
0: razón, porque tendría un criterio único
6: claro Aquí claro,
0: el es problema que... es que Depende del criterio O del árbitro de campo O del señor que está en el bar claro, claro, claro. Pero, pero no pero solo eso,
5: eso, pero...
1: eso Pero es que esos no son máquinas
5: Son ya, humanos
0: claro, claro, Y a lo mejor claro.
1: hasta tienen color no Yo, yo sigo no, yo diciendo no. lo de La última vez, acordaros Que, que lo dejé caer me decís, habrá que mirarlo tal y cual, yo sigo pensando que el ejercicio de trigonometría que hay que hacer, por ejemplo, cuando un saltador de longitud pega un brinco, cae en la arena, el trípode está colocado a 50 metros y hay un ejercicio de trigonometría para ver la medida exacta, sí, sí. entran décimas, décimas. Sí. Claro, yo tengo mis dudas, yo pues, el
6: otro día vi, vi eh, por ejemplo, la Champion con UEFA lo ha hecho ya, eso que tú dices, porque bueno. ahora te pone, no sé si lo has visto, una imagen virtual en la sí. cual te posicionan como eh, cuando hay el gol fantasma, vale. te quitan la portería y te ponen la raya y donde... Sí, 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 pues sí, sí. ahora mismo eso
1: lo está haciendo la Champion en el vale, Creo bueno, eso es. En España no lo hemos visto. Ya, Entonces, oye, sí, tú, al final es el ojo humano.
0: Claro. Bueno, terminemos aquí este tema porque la semana que viene, en principio, teníamos previsto porque lo pidió el profe, hablar largo y tendido del bar y vamos a seguir vale. con los temas porque si no no vamos a poder cumplir el calendario. Venga. Bien, eh, un triunfo más del fútbol femenino español. Esto nos nos permite ser optimistas de cara al mundial grande o no, Pedro.
6: Yo pienso que sí, yo pienso que sí. Y, y lo que nos permite también es, para todas estas cosas que están pasando, es un mensaje para, para todo el mundo. Que aquí nadie es imprescindible, que tenemos unas generaciones que vienen por detrás apretando muy fuerte y ganando a selecciones como Estados Unidos, como Alemania, etcétera, Y, y que podemos competir con ellas. Entonces, con lo cual... Yo creo que sí, hombre, sería una pena que jugadoras importantes no estuvieran, pero está en su mano, por lo cual... Pero si
5: no quieren ellas...
6: Por eso, por eso, está en su mano, entonces eh, yo creo que esto es
5: hay una lo, lo, pena, mejor, lo, 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 lo mejor que nos ha podido
6: pasar. Yo creo que este, este, estos campeonatos que hemos ganado, tanto europeos como, como el Mundial, tanto sub-20 como sub-17, es lo mejor que nos ha podido pasar de cara a a, a, lo, que hemos, a lo que hemos vivido.
1: Sí. Yo, ¿Sí? yo coincido con Pedro, vamos, o sea, hay un potencial detrás que, que se está viendo. Yo no sé si nos va a dar para, para este siguiente Mundial absoluto de, de, de fútbol femenino, pero lo que está claro es que las expectativas de futuro son extraordinarias.
0: Uh -huh. eh, por cierto, como Monse no ha estado anteriormente cuando hemos hablado del conflicto de las jugadoras internacionales, eh, con la federación y con sobre todo con su entrenador eh, tienes tu tu propia opinión al respecto o no me dices a mí sí claro
2: eh, <risa> sí yo creo que cuando tú o sea que cuando tú eres un deportista de, de alto nivel o una jugadora pues te tienes te tienes que, que adaptar al, al entrenador que, que te toca y seguramente habrá cosas que, que no te gusta que tú harías de otra forma con las que no estás conforme pero eso es parte del alto rendimiento no o sea tú tienes que tú llegas a un grupo de trabajo y te tienes y te tienes que, que adaptar y tienes que, que hacer lo, lo que depende de ti lo mejor lo mejor posible
0: uh -huh. o
1: sea, te entonces coincidimos, ¿eh? Bueno, ¿eh? Pues sin haberlo hablado coincidimos. Pedro
0: coincide contigo de pleno de lleno <risa> no.
1: Con, con Pedro y conmigo y, y, con con profe, y con el profe y con
0: no, el profe no, no,
1: no, no porque yo no yo no estoy en contra de Vilda ¿eh?
0: Sí, no, 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 la, pero
5: yo creo que no hay que estar
6: ni a favor ni en contra de nadie, yo creo que, que como todo, pues como, como ha dicho la psicóloga, al final eh, habrá cosas que Vilda está haciendo bien y habrá cosas que está haciendo mal. Eso. Y yo creo que dentro del consenso, si hubieran tenido un consenso como es debido, pues se podrían se podría haber hablado, pero, pero como al final ha sido pues... más buscar otras alternativas que ya en antaño consiguieron, ¿vale? Pues, pues han intentado buscar lo mismo, pues, entonces yo creo que, que, como usted dice, profe, no es cuestión de estar a favor o en contra de pero
5: es Eso.
1: Pero que estamos incididos todos.
5: ¿Quién se mueve en un equipo de fútbol? De, claro. de, digo de, de hombres, de hombres, de, de, Vamos por, porque aquí no, no ha habido nada más que una, un, dos veces, dos seleccionadores femeninos. Uh -huh.
0: Bueno, dejemos, dejemos también ya, perdonadme, este tema yo solo quería saber la opinión de Monse porque no había intervenido anteriormente en ese debate, claro. es un debate ya cerrado Pero, o sea, habla, y habla, seguimos mujer. adelante, ¿vale? Porque nos esto queda... Es
2: una cosa que, que se trabaja también con los niños, con los niños pequeños, ¿no? Eso de claro. niños chiquititos, o sea bueno. el decir, no, es que no me pone, no no salgo lo suficiente, bueno, esto es parte bueno, de... Eso, que eso tienes es que ir preparando vale. precisamente vale. Para, para eso, para para asumir cosas que a ti no te, que no te van a gustar, y eso es parte también de la fortaleza
5: mental. No que Que deberían de callarse, los padres, las madres y los abuelos.
0: Está clarísimo. Bueno, que no nos da tiempo. Ahora, yo no quiero que opinéis todos de todo, que opine el que tenga algo interesante que decir de los temas que vamos a abordar a partir de ahora. ¿Vale? Primeramente, <ríe> brevemente, Champions. Bueno, lo del Sevilla ya se esperaba, que iba a jugar la Europa Liga y juega la Europa Liga el Real Madrid primero pues vale partido fácil en el Bernabéu nada que objetar el Barcelona bueno yo sí tengo que objetar eh sí pero muy breve muy breve
6: porque que siguió concedió demasiado atrás el Real Madrid no se puede permitir conceder tanto atrás aunque haya ganado 5-1 que
0: no
5: se puede dormir tanto el que tiene claro
6: la...
1: pues vale, no puede conceder porque,
6: porque el volver. portero fue de los mejores eh, sí, eh, sí, otra sí. vez en el partido es verdad que el Madrid
1: coincido
6: con
2: Pedro totalmente.
6: <risa>
0: vale. ¿Y Monse, tú que eres del Madrid también?
2: <risa> <risas> yo, 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 yo creo que, que rindieron bien, que rindieron a un buen nivel. Y que el entrenador estuvo estupendo como siempre
5: Ya, vale bueno. pero es que bueno. se, dur, se, dur, se durmieron Pues si dicho, fron, dicho que era,
0: de todas formas Ya estuvimos hablando ayer en la tertulia del sábado del Real Madrid Así que no profundizamos Sevilla, vale. bueno, lo previsible Ayer hablamos también de la Liga Venga, el, el Atlético de, 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 de Madrid Que queda fuera Hablamos del Atlético de Madrid De, 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 de Champions bueno, pues eh, yo la verdad es que eh, esperaba que el Atlético de Madrid no jugara ni tan siquiera la Europa Liga ¿Por qué? No lo deseaba, pero ¿por qué lo esperaba? Porque llega un momento que cuando estás en una dinámica positiva te sale todo y cuando estás en una dinámica negativa es todo lo contrario. Y bueno, yo no quiero tanto hablar de lo del Atlético de Madrid como tal y como el juego, puesto que fue horrible, desastroso. Ahí me gustaría hablar un poco de la figura de Simona ya que tenemos una psicóloga, porque al final del partido en la rueda de prensa el Cholo volvió a decir bueno, pues hemos estado, nos merecemos eh, lo que ha sucedido porque hemos sido los peores, tenemos que trabajar más. Bueno, cuando ese discurso es tan repetitivo, yo creo que la conclusión es que ese entrenador es incapaz de remediar la situación. Luego, hay que dar un cambio total, digo yo, ¿no? No lo sé, sí, pero ¿qué que opináis? Es que él
5: ya no sabe qué decir. Podría contestarle a alguien, oiga, que todos no lloramos, lloramos el mismo día, ¿verdad? porque a, a ustedes han ganado y tal, pero bueno, pero cuando se pierde, se llora o no se llora. Pero todo, digo, todos no lloramos el mismo día, pues porque una vez le toca a uno y otra vez le toca a otro, pero, pero no se disculpe usted tanto. Porque eso ya se está usted destapando.
0: Ya, psicóloga, ¿tú qué piensas de, 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 de ese posicionamiento o de esa actitud del cholo? Mm,
2: hombre, yo creo yo creo que, que el cholo pues debería de, ¿sabes? de, de, de utilizar otro otro tipo de estrategias porque eso <ríe> le ha funcionado le ha funcionado un tiempo pero pero ahora ya no le funciona los claro, mensajes, los mensajes que, que da, él tenemos que esforzarnos, pero eso ya no está calando en, en su plantilla, entonces tiene que tiene que buscar otro tipo de cosas,
0: o, que, o el club tiene que buscar otro tipo de técnico,
5: de entrenador,
2: bueno es claro es que, sí, claro. Es que yo creo que que el cholo ya está un poco desgastado ahí en, en el Atlético de Madrid porque porque él no, él ha conseguido muchos objetivos pero pero otros no en, en otros ha fracasado sí. y, y ha fracasado. Y que llega un momento en la vida
0: que uno tiene que decir ya ha pasado mi momento y, y no pasa sí. absolutamente nada
2: bueno, sí, claro muy, es una decisión es que... que hay que, que hay que, que, hay que claro. tomar ¿no? Claro. que te vas dando, dando cuenta que pues eso, que, que, pues que tu mensaje ya no, no calan, que lo que dices, uh -huh. que los objetivos que propones pues ya no, no, no se ven de la, de la misma forma que antes se veía ¿no? Entonces yo creo que eso todos sí. son indicadores, indicadores objetivos que te van diciendo que, que a lo mejor ha llegado el momento de uh -huh. pues de tomar otro 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 camino. Fíjense
0: Fernando, eh, un, un segundo, sí eh, Gerardo
1: di no divertido no menos nota de lo que ha hecho Gerard
0: sí Piqué bien luego hablaremos <risa> luego hablaremos <risa> de, de Piqué pero sí. fíjense eh, amigos oyentes, amigas y amigos oyentes Que el Cholo ha conseguido Que Pedro Calvo en nuestro chat Haya dicho que se borra del Atlético de Madrid
5: Ya, pero sigue hablando Del Madrid, diciendo ah, que, que, Sí, pero que, estamos que, no, en el ver, Atlético ver, ¿no? vamos a ver, Pedro
0: Calvo, a ver
6: Vamos a ver, eh, yo sigo hablando del Madrid porque yo hablo del claro. Madrid no hablo en, en plan peyorativo, hablo eh, a nivel sí. táctico como hace usted, que lo ha dicho. No, 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 pero que no? el fútbol, es fútbol. Bueno, eh, sí, el, hablo del Madrid porque el veo Cholo. situaciones. Eh, no aguanta no no eh, no. Profe, deja a Pedro
0: que hable, que no queda tiempo y luego no podremos hablar de Piqué. El Venga, Cholo, Pedro.
6: el Cholo, rápido y esquematizo. Punto uno. Eh, no estoy de acuerdo contigo en el tema de las tendencias. La tendencia la busca uno mismo. O sea, si, si tú tienes una tendencia mala y estás jugando bien, se puede decir que es una tendencia mala. Tienes una tendencia mala, no te salen los resultados, pero estás a, a, haciéndolo bien. Pero el Atlético de Madrid lleva mucho tiempo haciéndolo muy mal y jugando en el alambre. Uno. Dos, es un entrenador que no ha querido evolucionar porque su posición de fuerza en el club, con la afición, con el presidente, con muchas cosas... Siempre ha estado por encima. Por eso el mensaje que está diciendo Monse, claro, que manda ese mensaje. ¿Cómo lo no va a mandar ese mensaje? Si él se sabe que está por encima de todo. Que da igual. Que ahora mismo el Atlético de Madrid se está planteando vender jugadores. No, señor. Planteese quitarse al entrenador, que perdone su contrato, porque como ha reconocido como ha reconocido que es su culpa, que perdone su contrato y en los 20 millones que, que necesita los tiene ya. ¿Por qué no hace eso? Entonces, al final... Eh, por eso mandé ese mensaje. El otro día eh, oí un, un programa argentino en el que le llamaban Vendehumos. Y es lo que sí. está vendiendo. Humo. 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 O sea, está vendiendo humo. Vamos a ser muy fuertes en la Liga, vamos a ser muy fuertes en la Copa. Mentira. Vas a seguir jugando replegado. Te va a quitar la posición el Cádiz, te va a quitar la posición el Elche, te van a quitar la posición todos los equipos. Vas a jugar a ver si trincas una, metes un gol y estás todo el partido replegado. Y si la afición del Atlético de Madrid por eso digo que me borro, porque yo no quiero ser un aficionado del Atlético de Madrid uh -huh. viendo a mi equipo así, yo prefiero que a mi equipo le metan cinco pero que mi equipo me divierta con él, me divierta con él, pues no, no estar sufriendo siempre, siempre y viendo claro. jugadores Pedro,
0: aclaradísimo pero, queda, aclaradísimo claro. queda bueno, pues seguiremos hablando, por supuesto, en diversos programas del Cholo Simeone, pero hoy toca también hablar de, de Piqué. Eh, ¿Os ha sorprendido el anuncio? Eh, ¿Qué pensáis de lo que ha hecho Piqué?
5: Bueno, Hombre, ¿no? a mí Venga, sorprenderme, profe. no, porque dudo, dudo mucho que Piqué se vaya sin cobrar.
0: Bueno, lo que perdona es lo que le el año que le queda de contrato y este medio año. De lo que le debían de los dos años anteriores, no perdona nada. Es decir, bueno, perdona una parte.
1: Bueno, eso, eso yo hasta lo veo lógico, ¿no? Y yo también, y yo también. El tío, el tío se lo ha currado, pues lo cobra. Ahora, venga. yo antes de nada,
5: venga, pero que vea, venga.
1: Fernando, que, que tengo capacidad para ser objetivo, Sí. me parece un central descomunal de los mejores de la historia y junto con, con Puyol, posiblemente el mejor Estamos. central de los últimos años del Fútbol Club Barcelona y, y uno y evidentemente uno de los, de los para mí de los tres grandes de España. Entonces, al margen de que me queda más simpático o menos simpático, lo siento por el fútbol, desde el punto de vista de que perdemos por edad, evidentemente 35 años un grandísimo futbolista.
0: Pues muy yo, bien dicho. A ver, si, ver, tiene, pues, si
1: él tiene ya un equipo y todo para jugar. Y para, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con sí.
6: todo lo que ha dicho Gerardo y solo a, a puntillar. Vamos a ver. Él ahora, estos últimos años, no estaba concentrado en lo que tenía que estar. Y, 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 lo, hemos,
0: y, Pedro, y lo hemos comentado aquí por reiteradamente. Eso,
6: por eso. Y, y se ha visto. De hecho, se vio el, inter, el día del Inter de Milán cuando le pusieron. Entonces, al final. Él ha, ha sabido ser listo, él tiene su vida a nivel de negocios montada muy bien, es un tipo bastante inteligente. si eres
0: el presidente del Barça También.
6: Y, tal y, y como estaba y la situación
0: creo, iba a perder la oportunidad. Claro, Ojo, ¿eh? yo creo que, que es lo, fundamental. Mejor,
6: que es lo que mejor que ha podido hacer. Él no está ahora mismo para el alto rendimiento, lo ha explicado Monse perfectamente ante, anteriormente. En alto rendimiento tienes que estar 100% o 110% eh, a esos niveles y, y él no está porque él tiene que estar pensando en si ha perdido dos millones de euros en bolsa o cómo va la Andorra o, o su empresa o, o demás, sí, sí. y él no está. Entonces, con lo cual, lo mejor que hace es quitarse del medio. Eh, ha, ha dado todo, y estoy de acuerdo con, con Gerardo, a, a, a
5: nivel de, deportivo, ha sido uno de los mejores. Profe, ¿Sí?
0: que, si quiere usted sí, añadir algo.
5: Que se ha tragado muchas piedras en la mochila, de, ah, de, de todas las cosas que ha ido dando, los tropezones que ha, sí, ha ido sí, dando. Sí. Claro, pues todo eso, al final... En su conciencia se le estaba diciendo, ya está bien, estate quieto, vete ya de aquí. Uh -huh. Pero vamos, te estoy diciendo lo que dice, lo que le la conciencia a una persona que no ha hecho nada más que meterse en líos. Sí, sí, sí. Aparte de venir aquí, de venir aquí a Madrid a ponernos aquí ya el, ya. el chiringuito ya de, bueno. de que tiene. ¿No os ¿No acordáis, no? Sí, sí. Pues a cada. cada eso le llega a Sol
0: Salmartín. Eh, esa frase sobra lo que ha dicho profe, no estoy de acuerdo. Vale.
5: ¿Cómo no, pues, pues, cuando te llega te llega.
0: Ya, ya, ya. Bueno, Monse, tu punto de vista.
2: Bueno, pues yo creo que pues que era previsible, ¿no? Pues porque un, un futbolista como él de alto nivel que ha sido titular indiscutible, pues es muy duro el estar un, un partido tras otro en el banquillo y sabiendo que no, que no vas a volver a la titularidad, entonces yo creo que la hora ha tenido la oportunidad, ha negociado bien y, y se retira, y se retira con las espaldas cubiertas porque él se ha preocupado por tener, por tener un futuro y poder vivir de, de algo que no es el fútbol. O bueno, si, si al final llega a ser presidente de, del Barcelona, que lo será, pues también de hacerse un hueco ahí. Pero está claro que él ha compaginado muy bien lo que es su vida vida profesional como futbolista con prepararse para una buena retirada y esto, sí. esto hay que tenerlo, que tenerlo mm. en
0: cuenta Bueno, yo voy a apuntar mi punto de vista muy, muy breve, lo primero lo que he comentado anteriormente, que para entender la retirada ahora de Piqué, es evidente que eh, hay que tener en cuenta que él quiere ser algún día y lo sigue reconociendo presidente del Barcelona, y tal y como estaba la situación estaba perdiendo el apoyo del público del no que incluso le había pitado en el encuentro frente al Inter. Desde ese punto de vista, inteligente. Eh, hay dos piques. Uno, el negociante, el empresario, el que sale en la revista del Corazón. Hoy no toca hablar de ese piqué. El piqué futbolista, el piqué que ha ganado prácticamente todo, estoy de acuerdo con todos vosotros. Chapó, uno de los mejores centrales de la historia del fútbol en España y en el mundo, sin lugar a dudas. Bueno, y nos quedan cinco minutos y hablando después de todos los líos del Cholo, de Piqué, pues de vez en cuando hay entrenadores que no son de momento muy conocidos, que han estado y han intervenido en alguna que otra ocasión en nuestra tertulia al límite, sobre todo en verano, de, de Radio Marca, la radio del deporte, Julián Calero, el entrenador del líder de la segunda división, el Burgos, y que de vez en cuando pues muestran pues, que no hace falta ser uno de los que están muy en el alero para hablar con mucha lógica y sobre todo evidenciar que es un gran entrenador. Escuchemos lo que dijo en esa rueda de prensa después de la victoria frente a la Unión Deportiva de Las Palmas que le dio el liderato. Iñaki.
4: La gente lo confunde y yo te voy a explicar, ¿vale? Voy a intentar explicarlo como se lo explicaría a mi hijo. Jugar bonito es jugar bien con balón. ¿Vale? Hacer eh, una cabriola, un caño, eso es jugar bonito, incluso asociarse. Pero jugar bien al fútbol, el fútbol tiene cuatro fases. La fase de ataque, la fase de defensa, donde también hay que jugar bien, qué haces cuando pierdes el balón y qué haces cuando lo roban. Si eso lo haces muy bien y hace todo el equipo lo mismo en cada una de las cuatro fases, juegas bien al fútbol. Si a eso le unes que tengas mucha capacidad técnica, jugarás bien y bonito. Pero cuidado, no confundir solamente estar en una fase y jugar bien nada más. que es hacer dos caños? No sé qué? Y eso lo confunde la gente con jugar bien. Entonces, bueno... Son opiniones, yo doy la mía, mi equipo quiero que juegue bien al fútbol de esta manera. de esta manera. Eso no quiere decir que nosotros no seamos capaces de asociarnos, de hacer eh, goles, de jugar, de hacer uno contra uno, de hacer superioridades numéricas, de atacar la espalda. Somos un equipo que intenta todo eso, pero también sabemos nuestras condiciones. Y como sabemos nuestras condiciones, nos, a, nos ajustamos a ellas y le sacamos el máximo rendimiento. Hay que ser muy listo en la vida, sácale rendimiento a lo que tienes.
0: Eh, Pedro Calvo, tú conoces bien a Julián Calero, eh, un gran tipo, pero también un gran entrenador, ¿no?
4: Sí, la verdad
6: es que sí, y de hecho, mira, justamente hablé con él el, el, al día siguiente de las declaraciones, porque, bueno, vi la repercusión sí. y, y hablé con él, y nada, él lo, lo explica igual que lo explico, Uy, me lo cuenta igual, que es su forma de, de pensar, yo como le conozco sé que es así, y, y bueno, pues a él le han criticado muchas veces, porque también le han dicho que era un entrenador conservador, etcétera, etcétera. Y nunca más más allá de, de, de lo que cada uno puede dar con sus plantillas, ¿no? Si estuviera en el Real Madrid y tuviera una plantilla para atacar, pues Julián Calero sería un entrenador de ataque como es Ancelotti. si tiene una plantilla en el Cádiz para defender, pues, pues a, defender. a defender, porque se adapta a lo que tiene. Y... Y, y y vamos, ya te digo, es un entrenador Tanto en lo personal como en lo deportivo Top uh -huh. y, y me alegraría mucho que llegara a la primera división Porque, porque se lo merece, vamos o sea, que eh, Profe, ¿qué,
0: ¿qué opinión tiene? ¿Le gustaron las declaraciones?
5: A mí me parece que Ha hablado como un profesor uh -huh. Como un profesor pero, pero no como yo, un profesor De los que dice las palabras muy bonitas uh -huh. Pero eso Luego cuando la pelota está rodando Ya no te vale te vale lo primero ganar, ganar, ganar y ganar. Y luego, uh -huh. si, si te lo empatan, te lo empatan y si lo pierdes, bueno, para lo Pero suerte, él te de, te momento,
0: de momento, además, con un equipo modesto, está ganando.
5: Bueno, pues, pues por eso, si, si juegas de volea y ganas, pues mira, uh -huh. eso no quiere decir que...
0: Está claro. Bueno, nos queda bueno, todavía un minuto. Podéis opinar, Monse y no, Jara? Claro. Felicita a este
5: chaval que hablaba ahora, que ya sí. le presentó Pedro hace muchos días. Sí y que lo ha hablado bien pero que, que no le traten luego de... luego se pone el mote del señorito el científico. está claro
0: está claro profe que nos quedamos sin tiempo Gerardo pues vale, quiere o Monse queréis, queréis, queréis añadir algo eh,
2: yo yo que es un buen que es un buen mensaje sabes para los para los futbolistas jóvenes que muchas veces se quedan con, con eso, con, con lo bonito, con lo espectacular y, y que tienen que saber que hay que aprender a jugar bien al fútbol. Claro que Entonces, sí. Entonces yo creo que es un, buen, es un buen mensaje.
0: Pues muchísimas gracias a todos por vuestra presencia en la Tertulia Límite de hoy. Gracias también a Iñaki Serrano y a Dani López. Y si os parece volvemos la semana que viene, primero sábado y luego domingo, ¿vale?
1: Vale. Vale. Un, abrazo, Un abrazo, gracias. Abrazo,
0: Adiós.